0: V podcastov.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy
0: aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: A vieš čo, niekedy by som si vyskúšal takú trošku inú dovolenku, takú, kde bude o všetko postarané. Vieš, takéže veľké bazény, akvaparky, tobogány a hlavne Povedzme si pravdu, ja idem na dovolenku koli jedlu, takže aj nejaké také, bufety, reštiky a tak.
1: Takže je taký rezort so špičkovými službami. Jasné. Kde sa môže rozhodnúť, či budeš športovať, alebo využíš nejaké zábavné zariadenie v okolí.
2: No pre teba s týmto tvojim nejaké kúpeľy boli dobré. <laughs>
1: to áno. A golf je asi najbezpečnejší šport pre mňa.
0: Pokiaľ ťa neprejde ten golfový vozík, tak áno. Je to tu. Letné dovolenky, more, spoznávanie nových kultúr a oddych. Keď si, si ešte nezabukoval letnú dovolenku, skoč sa pozrieť na orextravel.sk alebo goturkie.com a vyber si vysnívanú dovolenku z ponuky Last Minute už dnes. Túto epizódu vám prináša Cestovná kancelária Travel a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
1: na dovolenky a zažili sme tam. Poviem to bez mekčenia, že pizza na žaru. O, hey, je to ako nadávka, ale ja to inak neviem povedať. Tá, je to, to po chorváci. Jedna z dovolenkujúcich, veľmi pekná mladá slečna, tak jak mala horúce teraflu medzi nôžkami v takom polosede, ako to mám nazvať, ani neviem. <laughs> A asi sa tam udialo niečo vtipné, ktorých tých vtipných príhod bolo veľa, ale ak malo to hruce teraflu, čo každá ráno pokašliávala, tak sa začala smiať trošku si takýto takéto 80-stupňové teraflu na tú oblasť ženskú, ktorú považujeme za najjemnejšiu. Lono. No a chuťatko teda nasledovalo, že ošetrenie lekárske,
2: Ježi najskôr
1: ako že pokus studená voda, ľad a podobne, tak si predstavte, čo máte tu nádobičku, čo máte v... Formičku vážničke. na ľad. Formičku na ľad a vyšlo je formička to predstavte, čo v kalkách.
2: Ako nádoboleke, ja neviem byť nejako profesionálny.
1: Všetko sa asi aj nedá, to sa hej. nedá. Ale jednoducho, formička na ľad, diečková zrazu medzi nohami dievčaťa, alebo si chladí... Symfýzu sme to nazvali, to tak to mi odborne voláme: Lono, lono koc za tú oblasť, obarenú teraflu, ktorý teda by mala fungovať troška od bolesti,
2: Hadam. Nasledovalo
1: teda, že sme tam našli pantenol, ktorý sme tam nastriekali vo veľkom.
2: Áno, ten penivý, to vyzeralo ako brada kde mráza. Áno, to to je dobré. Nevzal. Ale naozaj tie dovolenky tam má strašne obmedzené možnosti, čo robiť.
1: No, Breste, solárne dermatity týdy. No? Čo to znamená, spálil som sa, to som začal hneď prvý deň. No, že? To si to
2: teda spalil na som
1: Red-Josef. <laughs> hey, hey. Takže takéto veci sa dejú. No a ako myslíte ľudia na to, že keď idete prvýkrát na tú pláž, ja som potom pozerával, toto povieme, to je také medicínske podľa mňa, už podľa počasia sa dá pozerať sila UV žiarenia v jednotlivých hodinách. Má to svoj význam, lebo keď tam bolo napísané, že 13, veľmi vysoké, asi sme tam ešte nemali ísť na tú pláž a keď tam bolo 7, to mi prišlo už také príjemnejšie.
2: Každopádne fotky z obidvoch príbehov, čo sme tu teraz povedali, nájdete na Dr. Filipa Official, na Instagrame a na to toľde. Robím si srandu.
1: Luky, vieme, že ty máš rád mužské pohlavné orgány. Najmä ten svoj. Dobre. A mávaš také príhody s nimi a zážitky, čo dokážu pacienti vyviesť doslova, tak sa pochváľ s tou takou najvýznamnejšou v poslednej dobe.
2: Bohužiaľ tá najvýznamnejšia okrem tej nechcenej erekcie, ktorú sme tu už tiež spomínali, tá najvýznamnejšia sa nestala mne, ale stala sa kolegovi v službe, tiež keď som tam nebol, no a dostal sa ku mne 3D rekonstrukcia toho, čo sa vlastne stalo. Skrátim to. Pacient, mladý chlap, došiel na urgentný príjem s tým, že má opuchnutý penis, uh-huh. ale že výrazne opuchnutý penis, ale má bolesti.
1: Kde ho bol opuchnutý? Na začiatku, na konci ste no, celý.
2: celý. Hej, hej. Niekto
1: by sa potešil, niekto nie,
2: asi to bolelo. Asi to veľmi bolelo. No a teda pri vyšetrení ten lekár zistil, že niečo mu z neho trčí a to niečo je švihadlo. Teda konkrétne tá, tá guma zo švihadla. Čiže už nie to tá hrubá časť,
1: ale normálne špaga zo švíhadla.
2: No chváľa Bohu, že nie tá hrubá časť, no ale on si to tam nejako... Ja neviem, či zaučil nejaké stimulácie, nebudem tu konšpirovať, nejak si to tam napchal, pchal si to tam dovtedy, kým sa to močové mekúry nezauzlilo a ostal mu trčať iba tá guma. Bomb. Mal to tam 2-3 dní a ja mu opuchal ten penis, tak on mal pocit, že stále sa mu vťahuje tá šnúra od šviadla. Mám no.
1: otázku, jak cykal? Ťažko. <laughs> Čiže pokvapka Áno, <laughs> no asi, asi
2: nejak tak. No a mal pocit proste, jak mu to opuchal, že ten opuch mu tlačí tú gumu zo švihadla ešte hlpšie, hlpšie, hlpšie. Tak ho napadlo, že on to zastaví tým, že si urobí uzlík aj na tej druhej strane. No a k- potom, keď už aj ten úzlik začal zapadať dnu do dierky, tak došiel na urgen. No a došiel na urgen. urgen
1: že by už to potrebilo
2: Doktor, ktorý uh, tam tedy môj mi hovoril, že on sa to aj snažil nejako vybrať, ale že to, to, to je proste nemožné. A to bol urológ? To bol, myslím, že urológ, áno. Čo ja viem, tak ten pacient skončil na, na druhý nemal operáciu, normálne sa to muselo vybrať cez močový mecho, čiže cez brúšnú dutinu čiže otvoriť. No, vytiahli ale predtým robili 3D rekonštrukciu, čiže ct s 3D rekonštrukciou a tu 3D rekonštrukciu máme na hratu, takže to nájdete na doktorma Filipa Official, na Instagrame a na toľde. Je
1: mi normálne toho chlapa ľúto, lebo to nie je sranda a dúfam, že sa poučil. Mm. A prosím vás, nerobte takéto kraviny už.
2: Nikto nepotrebuje takéto facký očivot.
1: Luky sme po dovolenke. Veru, tak. Psychicky oddychnutí. Ja Tým pádom máme väčšinu príbehov skôr rozdaných od kolegov ako priamo zažitých. Konkrétne mňa zaujalo dneska na obede mi rozpráva kolegyňa, že neveríš čo sme zažili. A že čo? Nazvali sme to, že záhada stratených zubov. 85-ročná pani prijata na geriatrickom oddelení normálne. S takou celkom častou diagnozou v tomto období, že gastroenterity dá, čiže zápalové ochorenie žalúdka, čriev kvôli nejakému vírusu, baktérií, jednoducho ona vracala, hnačkovala dosť intenzívne až tak, že jej zlyhali obličky, takže mala vysoké obličkové parametre, málo močila, tak bola prijata, hospitalizovaná. A v tom úvode, keď pretrvali tie hnačky a to vrácanie, tak ona občas ich to tak ako keby naraz. To je také profúzne, že aj vrácajú hnačku, naraz tak mala plienku, ona bola inak a nastal taký problém, že v jednom momente, jak vracala, tak uh, začala riešiť, že kde má zuby, ktoré mimochodom, že ju stali 400 eur, čiže protézu zubnú. pre uh-huh. akože normálne klapačky. Tak, tak. Alebo ona si ich nestihla vybrať, lebo to bolo také profúzne, že proste vracala, tak mala vedierko, a tak nejak to fungovalo. A sem tam sa stalo aj také, že nestihla, lebo ona teda veľmi chcela chodiť, ona nebude odkázaná na sestričky a tak. Hmm. Čo čer nechcel, teda zrazu stratila zuby. No okolo sa behalo, to tam bol každých 20-15 minút nejaký sanitár, upratal to, vieš. A zrazu zistili, že teda nemá zuby, ona tiež taká, že keď mriad, nemá zuby, tak sa proste prehľadal celá postelník, pozrel sa lavornič, záchod, nič, to normálne aj z ruke zo záchodu išiel sanitár hľadať, nenáčil zuby. Už taký zúfalý potom došiel sanitár, že ho napadlo, že čo keby pozrel do tých plienoch s tou riedkosťou. Yeah. Teda našťastie ešte ten kož nebol vyhodený, čo je infekčný odpad, uh-huh. tak si dal tú námahu a prezrel zo pár tých plienoch, takými veľmi, veľmi dlhými rukavicami. A vás povidiš kam siahal ochota tých sanitárov. Ja by som
2: mu dal tisíc úrov osobne. No. To že. Akože.
1: A našiel ich, predstav si. A čo sme ale nechápali, on ich našiel v jednej z tých plienok, tej o tej pani, hej. Ona si asi neuvedomila pri tom, že asi je to tam zapadlo, podľa mňa. Nezhotla to? Nie, nezhotla. No, Nebolo to z zistovice, bolo to normálne <laughs> vyvracané a padnuté do tej plienky. Čiže aj mňa potom vás zaujímalo, že či, či si ho naozaj nasadila. No ja, a si <laughs> ich <Preči si laughs> umila. A potom, že vymyslel dosť, že autokla že ich ako vyčistiť ešte. A to je dobrý nápad.
2: To nie je dobrý nápad. No. To je, ja to asi vysvetlím, to je taký obrovský skrinový stabilizátor u zubárov, to vidíte v ambulancii. Také ako veľká mikromonka.
1: Tak akože, aby si boli istí, že tie baktérie, všetky z tých exkrementov, že sú teda vyčistené. Ja teda oficiálne neviem, či sa do, to, do toho autoklávu dostalo, ale bol tam taký nápad. Každopádne viem, že tie zuby boli dôkladne vyčistené mm-hmm. a vrátené pani ta sa strašne tešila, že jej moje zuby paráda, 400 eur usetrených a ich ešte potrebujem a ona už keď potom začala jesť, v tejto chvíli už sa má dobre, chvala Bohu, pozdravujem ju, yeah. tak má aj zuby, aj hnačka ustúpila a už sa má lepšie. A žiari by usmeva. Žiari by usmev na perách. Ja som veľmi rád, že dnes to bude tak viac úsmevné ako veľmi vážne, lebo tých strašných príhod nemáme, toľkoľve dva dní pracujeme a vie, väčšina teda odozdane. A ďalšie je tiež o geriatrickom pacientovi, ktorý práve naopak e, sa nechal s prepačením obsluhovať, a takže až extrémne. Ale on aj vyzeral, že skoro 90-ročný pán, tiež na geriatrickom oddelení, ležal a on mal tiež nejaké ochorenie obličiek tam mal a, a ochorenie srdiečka, čiže Trochu opuchnuté nohy, horšie sa mu dýchalo, do toho teda menej močil, zlé obličkové parametre, dobre nastaviť infúzie, odvodniť ho, toto bol cieľ. Ale on sa nechal obskakovať tak, že vyslovene aj nakrmiť, zdvihnúť, posadiť, všetko proste a, a vyzeralo to, že nevie chodiť, že taký slabý. Ok, tak toto bežalo niekoľko dní, on sa zlepšoval, aj bolo vidieť, že už trošku ako keby sa snaží trošku za pomoci dostať sa na vecko, potom ale za pomoci naspäť, ale stále taký odkázaný. A teraz prišiel ten zlom že ideme ho prepustiť z nemocnice, že výsledky sa výrazne zlepšili, on klinicky dobre dýchá. proste keď ho počúvame, tak už sú tam nie tie bubliny, ako to my hovoríme, mm-hmm. aj tie parametre obličkové sa mu teda zlepšovali, a že pôjde domov. Vtedy mu príbuzni doniesli také nové botázky značkové, nebudem hovoriť, aká značka, to je nepodstatné, aj keď možno by sa to pre toho pána javilo ako podstatné, mm-hmm. vysvetlím, lebo on zrazu... Obul tie otázky, proste sa nejako pomalinký obliek, zase mu pomáhali sestričky, sanitári, príbuzní, všetci. Jak si dal tie otázky postavujú sa a išiel ako keby nič. Voláme to, že zázračné otázky Prebo Všetci zostali čumieť, aj tie sestričky, celý personál, že... A to čo bolo doteraz? A on že... Tak ste mi tak pomáhali, tak som sa nechal. Ale jak dal botázky, postavil sa, išiel ku dverám, že a pomerodina, ideme domov. <laughs> ja, som, ja som čul, že to vážne takto bolo.
2: Že no, že zastračné botázky. Lepšiu reklamu tieto pánkeba nemôžu. No, preto nebudeme hovoriť,
1: aké, <laughs> aké to boli. No, ale... Poviem tak, že tých gastroenteritíd a týchto starších pacientov máme strašne veľa.
2: No a pravdepodobne tí pacienti prv skončia u mňa, keďže každá gastroenteritída sa prejavuje bolestie obrucha. Vlastne povedzme si, či sa prejavuje taká gastroenteritída, taká typická. Tak, ako prídu k nám tí pacienti, aj dneska došla
1: pani, ktorá teda udávala, že od soboty má žltú, konkrétne ona na žltú, ale riedku vodnatú tú stolicu, mm. niekoľkokrát vracala, triažka, zimnica, teplota, slabosť, točila sa jej hlava a teda chcela vyšetrenie. V tomto prípade ale boli výsledky veľmi dobré. Ja mm. som to mohol uzavrieť teda, že, lebo ona potom priznala, že už nie je lepší, len tá slabosť je taký hlavný príznak pre ňu, ktorý chcela riešiť, ale tých, čo tak viac to chytí, ako že má už aj slušné bolesti brucha, respektíve krče, mm. tak
2: tí sú u teba, tí vyzerajú trošku inak. Práve, že niekedy vyzerajú úplne normálne, iba sa držia za brucho, že ešte ani hnačky nenastúpi, len zatiaľ majú tie prvotné krče. Ono, často je to, poviem príklad, dneska som mal pacienta, mladý 30-ročný pacient do zahraničia, tiež došiel, zatiaľ iba bolesti brucha, ako náhle prešiel pred mojou ordináciou, sa pýtal, kde je záchod, prehnalo ho, o hodinu už zvracal, a úplne dopotený, dostal veľký fyzák, infusku, Išlo domov, nič ho nebolo. To bolo také, akože taký zríkl, taká na gastroentritida, alebo ako to mám nazvať, niečo tam proste bolo, niečo začínalo. No ale uh, tie gastroentritida sú zákerné v tom, že oni vedia veľmi imitovať uh, akútne brucho. Áno. A preto je dôležité toho pacienta aj vyšetriť, čiže stačí zobrať krv, základné vyšetrenie brucha, zistiť, či je není peritoneálne to brucho, odmerať teplotu, odsadovať si trošku toho pacienta. No a podľa toho sa zariadíme, keď je dehydrovaný, nevedel by nejak príjimať tekutiny alebo niečo, ide na hospitalizáciu. A v prípade, že vie prijať nejaké tekutiny, nie nejaký skvátený, tak v tom prípade ide domov. Väčšinou to takto asi máme.
1: No a mne už sa stalo, a bolo to síce dávnejšie, tiež, a to nebol až tak starý pacient, to bol 70-ročný pán, kde má výsledky vyslovene prekvapili, lebo ja som mal občas tendenciu, keď boli ľudia mladí, zdraví, nedáni ani odberiť, dať infúziu do DD domov, hej, ale už... S tým vekom na tých 50 radšej urobím Máš rešpekt. A mám rešpekt, presne tak po tých skúsenostiach, ktoré človek naberá. Tomuto pánovi som dá robiť normálne kompletku odberi, že? ale že prečo ich robíme? A ja mňa trošku fascinuje, keď niekedy spôltovosti na poštu pacienta len s CRP a krvným obrazom. No ako to je strašne málo informácií. To, že má zápal, je jasné, hej. To je strašne zlá vizitka toho lekára. alebo. No, ale... Takzvané akútne vyšetrenie krvi pre mňa je, áno, krvný obraz fajn. Čiže je kudokrvný, doštičky, možno biele krvinky a hlavne diferenciálny krvný obraz. nadrobné, keď to rozmením, či tam nie je nejaký významný rozdiel v niektorých konkrétnych elementoch. Napríklad, keď máš neutropéniu, to znamená významne znížené pod 1,5 granulocity to voláme, tá vlna bielych krviniek, ktorá má za úlohu
2: bojovať s bakteriálnou infekciou. Vysvetlím, krvný obraz je, koľko máte. Bielych krviniek, červených krviniek, krvných doštičiek. S diferenciálom to voláme tak, že ten leukogram, čiže tie... Biele krvinky si rozrátavame na granulocity, agnalocity, jednotlivé rady, ktoré zodpovedajú za nejakú imunitnú reakciu, napríklad eozinofily máte zvýšené, alergie alebo parazity ano. máte neutrofily zvýšené, väčšinou nejaká bakteriálna infekcia a teď. hej, aj to sa ako prebieha v čase, podľa toho, aká je infekcia, v akom štádiu tej infekcie pacient, tak, tak sa nejak bude hýbať ten uh, diferenciál a preto je to dôležité pre toho lekára, aby vedel na čo má myslieť. Darmo máte 500 CRP, keď uh, nevieme z čoho. Tak, čiže
1: máte zápal a koľkokrát to CRP môže byť klamlivé. Hej, môže mať niekto 30, má poruchu imunity a bude mať doštiček do bielých krviniek 40 tisíc. Uh-huh. A ešte sme si nepovedali jednu dôležitú vec, že medicína je komplikovaná a nestačí len vedieť to, že máme strojový diferenciál, to, čo urobí mašina a potom máme také, že nátier okon, ktoré pozrá hematológ, čo je oveľa presnejšie. A nám v princípe, keď tam nie sú nejaké bujné výsledky, stačí aj ten strojový. To znamená, že ten stroj si vypočíta a popočíta jednotlivé elementy a vypluje na čísla. Ale ten človek si to zmeria v tzv. poli a v tomto poli počíta tie elementy mikroskopicky. A to je tiež obrovský rozdiel. A to robíme až keď máme podozrenie na nejakú leukemiu a podobne. To je krvný obraz v princípe slušný počet informácií, ale vyslovene akútny len zopár. Keď si porovnáme, že napríklad mineralogram sodium, teda sodík, zrastlý chlór, to, čo robíme bežne, to je strašne dôležité. To máme veľmi časté príjmy po tých náčkach, uh-huh. je hyponatremia, my alebo hypokalivia, sme mali, rekord bol 1,6. To bol ten pacient, ktorý mal kahekticky vychudnutý, vyoperované čreva niekoľkokrát pre nádor, hej? Oni mu odstalo možno z desiatich metrov čreva a dve, 2 metre, čiže tam bol syndrom krátkeho čreva, to znamená, to črevo bolo príliš krátke, aby vedel strebávať všetky živiny, mal takzvaný malabsorčný syndrom, to je to znižené strebávanie mm-hmm. živín, a tým pádom aj minerálov, utekalo mu to, myslím, že tam má dva sáčky, dokonca dve stómie, mm-hmm. jednu kolostómiu, jednu ileostómiu, no celé zle vyslovene chudák človek na pohľad a bol aj prijatý teda, ale 1,6 alebo 7 kálium, to je strašne málo. To je tak príšerne málo, to som Adam ešte nevidel, tak ten bol prijatý samozrejme, ale je to strašne dôležitý parameter, lebo to sa vlastne bavíme o vnútornom prostredí, to je to, čo Ľudia často počujú, ja už som to kedysi vysvetloval, že čo je to porucha vnútorného prostredia. Prf, to posolí ako. No môže to byť aj to pH, ktoré sme toľkokrát spomínali, že máš nejaké pH v krvi, ktoré je normálne 7,36 až 7,44 a pokles alebo výrazný zostup väčšinou pokles na acidózu, na tú kyslú časť, taký problém. Je to tiež zložka toho vnútorného prostredia, ale pre nás sú veľmi dôležité ešte glukóza, cukor, Mm. Ty si má včera pacienta, ktorý mal 1,7? No áno. No, a bol v kome, dostal glukózu, infúziou, zrazu sa prebral áno. a ani
2: zabohal zostať v nemocnici. Ani zaboha zostať v nemocnici a všetci sme boli QAPi. Áno. To bol pacient v terminálnom štádiu. Mal okorenia, mal 37 kg, dospelý 180 cm muž, vyzeral ako obrazok z so svienčimu, naozaj. My sme si už mysleli, že na je na tom urgente, pretože naozaj ako, to vyzeral, bol už taký odchod, tak, by je, vyzeral, tak som asi povedal, to bolo také typické, to bol len, že facie z že tvar umierajúceho človeka, ale on bol reálny babykotiedny, taký somnolentný až soporozny. A dostal glukózu, zrelú sa zobudil. Ja tu neostajem, idem domov.
1: Proste aj na azdory, my sme zavolali ešte rodinu, my sme na ňo tlačili. Nedá sa, neexist, po Maďarsky nám tam ešte vina znova a jednoznačne ujde domov a ja som očakával, že sa večer vráti, zatiaľ sa nevrátil. Ale teda, je to také presne, čo je viac, hej? Mm. Či ten pacient má právo, tak to má, to je jasné, to je bez debaty, ale na druhej strane aj tá rodina, vieš, to nie je to ľahké. Čiže je dôležité to vnútorné prostredie glukóza, no veľmi. Mm-hmm. Hej, bol v poruche vedomia kvôli tomu, že má veľmi nízky cukor. Pokračujeme, to isté je sodík, draslík, chl... Ten sodík a chlorídu tak trošku spolu, pretože oni sú tzv. mimo bunky, keď to tak poviem, mm-hmm. vo väčšom množstve a vo veľkom množstve zase draslík v bunkách. To znamená, my vďaka tomu vnútornému prostrediu vieme povedať, čo sa deje s bunkami v tele v princípe. Vysoký draslík von, pukajú na bunky, je tam väčšinou kyslé prostredie. Uh-huh. Nízky draslík, no tak všeobecne chýba, naťahujú si o bunky, je problém. Zase nátrium, to isté, hej. Veľmi nízke nátrium je veľmi nebezpečné kvôli tomu, že dochádza k odsávaniu vody z ciev do mozgu a vzniká opuch v mozgu, keď to vzniká rýchlo. Čiže to sú strašne dôležité veci, ktoré si človek neudomuje. Bežný laik, že pre nás toto je strašne dôležitá informácia. Koľko máme hyponatrémii za deň čo príjmeme? Dve, tri. Teraz beží veľká osveta, za to som aj rád, že veľa piť ale u tých starších pacientov s mnohými liekmi, ktoré spôsobujú tú hyponatremiu, nízky sodí v krvi. Treba myslieť na to, že občas tú minerálku napriek tomu, že im zakazujeme nesoliť, lebo mala vysoký tlak a tak ďalej. No a teraz, keď má 90 na 60, asi nemá až taký vysoký tlak, tak si prisoliť môže. Ej, do toho má nejaké diuretika na odvodnenie, lebo srdce. Takže odvodňujeme, zase stráca minerály. Tie minerály sú dôležité jednoducho. Ak by mňa ja spýtal, čo je najdôležitejšie je vyšetrenie z krvi, tak poviem, že minerály sú tam medzi prvými. Mm. Nie CRP. Keď má niekto teplotu, aj dneska som príjmal Erizipel, Ružu, chlapa, ja som nemal výsledky. Ale sme sa dohodli, že ležiaci slabý, bol to na prvome služeb, nechcel som to nechať do služby. Pozrel som, kukol som zápal, 40 teploty, onkologický pacient, čo tu mám svietiť, na koho.
2: Hej. A išiel hore a nevedel som, aké má CRP. Tak si to rozmením na drobné. Prečo si tak uvažoval? Lebo je onkologický pacient, čiže Aha. asi je imunolúprimovateľ. 39 ročník. 39 ročník starý, čiže imunita v keli, rizikový, okrem toho schvátený, zrejme by sám nevedel jesť lieky, zrejme by sám sa nevedel nejako hydratovať, najmenej v tomto teple. Dehydratovaný bol. Áno, takže vlastne to stačí na to, aby si ostal v Aj
1: ja Na to nepotrebený odbery, keď máš porážku, môžeme mať výsledky všetky dobré. To je ten svetlovací rozum. Čak teraz mi tiež kolegyňa v službe, fú, no celé zle, 30-peročný chlap, to si počul. Poču. 30-peročný chlapec, alebo ja už neviem, tak ja som chlap dobre, 39-ročný. 30-peročný chlap. Náhla porucha vedomia, myslím, že vracal epileptický záchvat a zostal ako keby po tom epileptickom záchvate úplne odvalený. Uh-huh. A teda okamžite privezený sanitkou, už hlásený vopred, išli na CTčko, zakrváca na celá hlava. Konzultovala neurochirurgia, stav infastný, koma vigile. Uh, už tam bolo opuch tak, mozgového kmenu. Bolo opuch mozgového kmeňa a ostatné tiež nedokrvené, čiže... Počuli sme včera vrtulník? Počuli. Preto som povedal, že som ho videl, lebo som videl, jak letí. No, takže počuli sme včera vrtulník, že chlap išiel darovať svoje orgány, nakoľko teda srdce ešte išlo, všetko tam ostatné šlapalo a roho udržiavalo, ako sa dalo, aby mohol pomôcť ostatní, keďže mozog už je v keli. Mm. A mozog, to si vlastne ty, to je tvoja osobnosť. Nemáš mozog, nemáš osobnosť, nemáš nič. Čiže takéto veci sú, že tie odbry nie sú nie, nie, vždy úplne podstatné, ale pri tých hnačkách, jednoducho tie minerály, kreatinin, obličkové parametre, hej. to CRP nie je až také podstatné v tej chvíli. Proste musíš vedieť, čo hľadáš. Hej.
2: Ale cerpečko vie niekedy na pomoc tomu, že či je to naozaj nejaká vírusová razpoň, alebo či je bakteriálna, napríklad taká salmonela. Toto sme neviem, či niekedy hovorili vo v podcaste, že... Uh, ako jednotlivé typy a načiek vlastne vyzerajú, lebo my sa často pýtame ľudí, ako vyzerá vaša stolica, či bola zelená, žltá, nejemiaká a to je strašne dôležitý diagnostický prvok, lebo my to nevidíme na tom pacientovi, akú má neská ráno stolicu. Dneska už môže byť iná, on si mohol dať uh, živočíšne uhlie, už je zvláva. Má
1: ide leto, bude teplo a spotreba tekutín bude vyššia lebo sa budeme viacej potiť.
2: Tokrát sme to hovorili aj v podcaste. Aký dôležitý je príjem tekutín, najmä v lete?
1: Treba sa vedieť pravidelne hydratovať. Ideálne, keď ťa to vie osviežiť. Čo ti chutí
0: a má aj príchuť nejakého dobreho šťavnatého ovocia. A funguje ti ďalej. Keď sa povie osvieženie, vidím Radler. Vidím Radler. A keď vidím Radler... Predstavím si Radler Zlatý Bažan. Okrem klasických si dajte aj Zlatý Bažan Radler 00 bez pridaného cukru. Teraz s novými príkuťami mango a melón. Bez alkoholu, bez konzervantov, bez umelých farbív, bez gluténu a najmä bez pridaného cukru. Spojenie piva a ovocnej šťavy. To je ideálny spoločník do horúcich letných dní. Nový Zlatý bažan Radler 00 Mango a Zlatý bažan Radler 00 Melón bez pridaného cukru. To je chuť leta a skvelých zážitkov.
2: Dneska som mal takú pani, ktorá bola privezená ako... ...suspektný ileózny stav, čiže čemná nepriechodnosť, peristaltika, žiadna, nepočuteľná, veľmi zle vyzerala tá pacientka, ale komunikovala so mnou a mal som, však videl si, čo tam bolo dnes ráno, ja som mal zase peklo, ale znovu, tri No to není náhoda, proste pani brúcho bolestivé, najmä pod brúšku a okolo pupka... S tým, že má strašné hnačky, ale také hnačky, že ona urobila krok a už to bolo na zemi. Nejak sa to zastavilo, láhla si, ja som im povedal ešte iných pacientov, zatiaľ sme čakali na odbery, išiel si pacientku vyšetriť. Už sedela na posteli, celá vysmiata, hovorím, že už neboli to brucho, no, že nie, že už, už len tak trošku cíti okolo pupka, ale že už je, že je dobre, že bola teda na veľkej. No, dobre, tak si láhnite, nelahnem. Prečo chcete, aby som si lahol? No, Tak chcem si asi ja vyšetriť, ak dovolíte. Aha! No tak to si lahnem. tak si láhla. Pokrčila si kolena. Išiel som klasicky vyšetrovať brúchošek, ktorý robím 5x denne. Trošku prehmatá, Ale to nebol, že prehmatám ja som dotkol tej brušnej, stým, že som dotkol toho brucha A v momente, my máme postele zabalené takým igelitom, mm. hej, v rámci hygieny. Máme tam také jednorázové posteľné všetko. To tam vybuchlo pod ňou, to sa tam roztieklo. Proste reálne sa... Toto. hovorím že ďakujem veľmi pekne to ste mi nemohli povedať že potrebujete ísť na záchod lebo ani som proste nedovyšetroval v tomto teple v tých miestnostiach ešte nemáme klimatizáciu alebo máme nový urgent na ktorom budeme odedlo.
1: tešíme, sa. tešíme sa
2: a pointa je tá, že táto pani mala tiež nejakú vírusovú gastroenteritídu nejakých 14 CRP leukocyty čiže biele krvinky, o ktorých sme rozprávali no nič moc to bolo nejakých 13 nič strašné a Pani, nevedel som priznať na to, prečo vyzerá až tak zle, keď ani nezvracaj, jedinečo, čo má tie hnačky a má to už štvrtý deň. Takže som pátral, nezdala sa mi hemoglobín, mala 100, skontrolovali sme hemoglobín. v rámci toho som povedal sestričke, že odoberieme jej moč, že ja tomu neverím, že tam proste niečo nenájdeme. V moči taká kvacinková infekcia, že 2000 zlevkocitov bielych krvi nech v moči, čo je veľa, moči by ste mali mať naozaj stopové množstvo. A zároveň 2700 kvasinky, čo je norma nejakých desiatkách, ani to nie. No veľa, no. Zrejme sa stalo to, že jak je teplo, ona doma sa jej takáto nehoda, ako pri mne stala už viackrát. Tým pádom tam mala už aj zaparený, no to není hygienický stav najmenej úžený, keďže žena tam má o jednu dierku viac a dosť blízko. No a dostal tam nejakú infekciu.
1: No tá zaparenina tiež prejav v prakticky. Áno. No inak teraz ma napadlo, keď o tam hovorí, že ona kľudne, možno sme sa to nedozvedeli, užívala predtým antibiotika, na to hnačky, na to kvásinky pomnožené v moči. Možno, že aj v čreve, to nevieme, hej. To sme si, to my nevieme všetkým na Urgente, že v storicu a výsledok to im moc nepomôže. No my len hádame. No a tak sa môžeme dostaliť k tomu, teda, že aký máme typy tých hnačiek.
2: Áno. Hej. Táto pani mala hnedu. Hnedá hnačka je asi tá úplne, že najbežnejšia vodná tá vodnatá hnedá ako voda. Väčšinou je to naozaj nejaká vírusová gastroenteríza, nič strašné, pokiaľ tam nie je krv, pokiaľ nie sú vysoké teploty, pokiaľ tam nie je dehydratácia, idete domov. To brucho bude boleť, bude boleť krčovito. Hej.
1: A tých hnačiek, teda vodná tých to je za 7-8, nie 20-30. No a kedy máme 30-40 hnedé, riedke, bolesti, teplota, krv. Kampylobakterie uny. Výborne, čiže kampylobakterióza, ktorú viete dostať z nedostatočne upraveného kurácieho mesa, mm. napríklad, takže na to bacha.
0: A
2: potom sa dostávame k tej žlutej, zelenej. To je typické pre salmonelózu, vysoké zápalovky, horúčky, triážka, dehydratácia. A väčšinou, je to taká, väčšinou deti som videl s touto salmonelózou, dospelí.
1: Aj dospelých ja vydávam, starších dospelých. To je väčšinou niečo pokazané mm. a na každú infekciu treba nejakú dávku vírusu a pokiaľ je imunita dobrá, dokáže sa do určitej počtu tých baktérií v tom čreve brániť. Ale teraz sa bavme presne malé deti alebo veľmi starí ľudia a ľudia sa poruchujú imunity. nestačí im aj pár stoviek alebo desiatok tých baktérií a už vyvolajú infekciu. Mm. Kdežto u mňa, u teba, so zdravou imunitou predpokladáme tisícky baktérií, konkrétne napríklad. Myslím, že Salmonella boli stovky, hej, aby vyvolali infekciu. Šestisíc, ak si dobre poviete.
2: Myslím, že sme toto už hovorili. Áno. Niečo to na tomto štýlu. A potom máme také typické nosokomialné nemocničné uh, infekcie, klostrídie a ten prúser, najmä u starého človeka. To sú ťažké hnačky s prímesou krvi, ktoré väčšinou končia veľmi zle, ešte plus, keď má ten človek nejakú inú infekciu.
1: Väčšinou to je po opakovaných antibiotických liežbách, ano. alebo pri viacerej kombinácii, keď na to nemyslíme a tam dochádza k ťažkým dehydratáciám, tam vzniká takzvaná pseudomembranozná kolitída. Ja to poviem, tak už ste videli niekedy šúpať sa poriadne niekomu kožu až tak pomaly na meso, tak tak vyzerá to črevo. proste tam také. Blany, pablany a krv samozrejme. A tie pablany sú naplnené hnisom a kadečím. Čiže to je dosť ako ten nález, keby robil niekto kolonoskopiu katastrofa. Mm.
2: Ja som mal ešte počas štúdie spolužiačku, ktorá akorát počas štátnicového ročníka presne toto chuťa schytila. No tri mesiace vyzerala ako živá mrtvola, tak chodila. Antibiotika na kila, tam sa dá, že mám Čiže aj tie jedny také extrémne silné antibiotika. No a uh, schudla 15 kg, mladá kočka. Takže presadíte, čo to urobiť s nejakým starším 80-ročným človekom, ktorý má XY okorení. No a dodržujte odstupy medzi probiotikami a antibiotikami, inak to naozaj nebude fungovať.
1: A ešte sme si nepovedali pomerne časte medzi deťmi, ale zase aj staršími pacientami. Mm-hmm. Ja som mal, tam nie sú až také strašné bolesti brúcha, ale rotavíry, rotavírusy. Mm-hmm. Tam môžete s teplotou, ale nízkym CRP. to bakteriálne, Campylobacter, salmoneloza a podobne. Tam to ide s vyšším CRP okolo desiatkách a štoľkách, kdežto pri rotavírusoch väčšinou tak 15-20, ale vyzerá to relatívne dramaticky, ale našťastie kratšie, kdežto... A hlavne antibiotika vám tam nepomôže, to je dôležité povedať. Okay. A keďže máte tie hnačky a je to s nami, treba si dať urobiť ten stier alebo doniesť tú stolicu na vyšetrenie obvodnému, on vám to pošle, vyšetria už vie, o čom sa tu bavíme. Faktom je, ale taká základná liečba, to, sme, to by sme mohli povedať, živečišné uhlie, tým nič nepokazíte. To podľa mňa má každý doma.
2: Len si predtým všimnite farbu stolice.
1: Alebo sa aj pozrite, však to je najmenej, každý keď splachuje, vidí tú stolicu, jasno. A potom máme, teraz funguje, myslím si, že v podstate akékoľvek črevné dezinficienské, to tak povie, nechcem hovoriť konkrétne firmy, ale väčšina týchto preparátov začínala od jak na E, <laughs> alebo end, akože ukončiť Ale... a týmto to aj ja ukončím, že takéto lieky. No a potom samozrejme symptomatická liežba, pokiaľ veľmi nevraciate tak tekutiny, tekutiny, keď vraciate trochu tak po lyžička, keď je veľmi zlé, tak vtedy prichádzame do úvahy my a to sanitka, doska, urgent, eventuálne hospitalizácia, že vám musíme tie tekutiny doplniť, lebo toľko vraciate a hnačkujete, že už je veľmi zlé. A toto je naozaj problém hlavne u tých starších alebo polymorbidných pacientov, ak mladší. A to treba riešiť, s tým súhlasím. Ale to už vidím na tých pacientoch taký šedý, bez tlaku. Hneď keď niekto povie, že má tu dehydratovaného pacienta má 150 na 80 tlaka, pozerám, že tak asi nie To vlastne nie je veľmi dehydratovaný pacient. Ale keď oni sú presne dneska niekoľko onkologických pacientov, neboli síce takto dehydratovaní po hnačke, ale všeobecne dehydratovaní pri zníženom príjme tekutín a stravy pri svojom ochorení. No jeden má pažerák, ďalší mal črevo, no také zlé, dneska to bola taká onkológia. Ale tí boli, že dehydratovaní už na pohľad. Pýtam sa na tlak 80 na 45, no tak tomu verím, že je dehydratovaný. Hej, tam není otázka či. A zase sme čakali na tie minerály, kreatíny, na ostatné, lebo mnohí onkologickí pacienti majú bežne nízky tlak. som otázku z Instagramu, teraz poteším jedného z nich, že málo hovoríme o takzvané, no nie je to úplne diagnoza, je to pre mňa príznak, ktorý môže svedčiť pre viacero diagnoz, vertigo, mm-hmm. čiže závrať, ako spieva Knechtová, hej? Takže áno, presne pri závrati môžete zvracať. Takže také seriózne vertigo ide so zvracaním, napínaním na zvracanie. A sú viaceré možnosti, ako tu by sa hodil teraz neurologa Krčiara, tak to pojím tak v jednoduchosti a v rýchlosti, Hlavné pre nás je rozlíšiť, či sa jedná o centrálnu príčinu, teda porážku, alebo to je zucha, kde máme polohovo rovnovážny aparát, alebo teda tzv. multifaktoriálne vertigoz, je taký neurologický pojem, ktorý oni používajú, že máš 94-ročnú pacientku, X-diagnóz, má Parkinsona, Alzheimera, má niekoľko porážok drobných za sebou, bolí ju krčná chrbtica, má nízky tlak, skáče, je raz vysoký, raz nízky. Asi povieš, že tých dôvodov na to je tam toľko že nevieš, ktorý je hlavný.
2: Teba ako internistu, keď máš takého pacienta, asi najviac zaujíma to, že aký charakter má to vertigo. Tak. Či sa cítite ako na kolotoči, ringi špil, alebo ako opitý zo stren na stren, alebo na, alebo Jej, na vode. Alebo na ako vode, ako na vode vyslovene.
1: No. No. A to ti tak trošku ťa usmerní, no ako internista najviac tak ten tlak. Ano. Vysoký tlak, tak aj nízky a vysoký môže roztočiť tú hlavu. Hej, že ti povie, že ju sa mi hlava. No pri tom nízkom to je väčšinou vtedy, keď prudko vstaneš. Alebo jednoducho máš tak nízky, že sa ti točí hlava a to je relatívne rýchlo vyriešiteľné. Doplníš tekutiny, ubereš sa liekom na tlak, ktoré možno niekto užil aj keď mal nízky, čo nepochopím, ale stáva sa to. A ten vysoký vieme liečiť zase liekmi na tlak, ale pri tom vysokom musíme myslieť na tú porážku, uh-huh. ktorých je síce relatívne málo, do 10 je centrálnych príhod, ktoré, sa, ktoré sú sprevázané tým točením hlavy, zvrácaním, ale ešte tým podstatným.
2: Mozočková porážka?
1: Napríklad nystagmus. Uh-huh. Dnes tak môže v podstate rýchly pohyb pohybočí Kľudnejší sme, keď ide Takzvané horizontálne Treba doľava alebo doprava A to vyzerá tak, že rýchle čuk doľava Alebo čuk doprava a potom ešte máme taký, že môže ísť tak divne šikmo, diagonálne, to už sme nervózni. A keď ide dohora, to sme brutálne nervózni, lebo to už sme si skoro istí, že to je porážka.
2: Vysvetlím, aby ste si ten nystagmus vedeli predstaviť. Idete vo vlaku, pozeráte sa von oknom a snažíte sa zaostriť zrak na jeden strom, na druhý, na tretí a tak, jak sa teli vo vašej oči, tak to je niečo ako ten nystagmus, ibaže toto je vyvolaný nystagmus. Alebo keď niekto spí. A pozrite sa mu na oči, keď má REM fázu.
1: Rapid eye movements.
2: Áno, čiže jedno z, zo spánkových fáz, tak nejak tak sa hýbu tie oči. Čiže
1: rýchle pohyby
2: oči, vyslovene. Zostali na stranu, není až taký veľký prúser vo väčšine prípadov, Zhora dole myslíme na to najhoršie.
1: A zostali na stranu nemyslím že raz idú do hlavy, raz do práce, či do jednej dole, strany. Do jednej strany. Určite
2: to podľa tej rýchlej no. zložky.
1: Čiže pozrite sa pacientovi do očí, keď sa mu točí hlava, je to dosť dôležité. My ako diagnozu vertiga väčšinou, ako ja ju nemám rád, pretože to môže byť hoci čo aj nič. Mm-hmm. Presne ako som povedal, že multifaktoriálne. Mnohým ľuďom sa točí hlava pri krečnej chrbtici. A to je presne také neisté. A tak sa mi točí, ako by som bol na vode, ako opitý, trošku taký zvláštny. No, Výnimkou bolo, čo sme nedávno mali, myslím, že sme to spomínali. Veľmi vysoký tlak, náhle vzniknutý. Ten nystagmus tam bol prítomný, taký šikmý, divný, ten chlap nevidel chodiť. To na tých pacientoch vidíte, hej. Tam robíme vyšetrenie špička, nos a takéto. To je neurologické už vyslovenie. Ale potom z toho ucha, keď sú výhodou že keď sa či mu hučí v jednom uchu, on ti presne povie ktorom a presne to sedí. Čiže to vertigo je taký strašiak, ale tých mozgových príhon, mozočkových konkrétne, je strašne málo. Luky, nedá mi nevysvetliť virálne video, ktoré nám išlo na Instagrame a je tam aj veľa hejtov, aj veľa takých reakcií a tak, tak ja by som k tomu rádi niečo povedal. Bolo to video, kde som expost ukázal, ako sa nám pokúsil jeden cirhotyk, ktorý bol úplne mimo. Myslím, že sme ho spomínali v predchádzajúcej epizóde. Pokúsil sa ako keby utiecť Zrovna, možno to bolo pár minút, čo tam sestrička ani ja sme neboli, sme riešili iného akutného pacienta a sme ho našli viac menej pri dverách, tak sme ho vrátili naspäť a potom som natočil video, ako sa nám pokúšal utiecť, že všetkým verejne oznávujem, že to bolo ex post, po udalosti. Len som teda skonštatoval, že upratovačka bude musieť poutierať tú našu škaredú podlahu, ako bola komentovaná, od krvi až po kľúčku. To bol slušných 15-20 metrov, čo ten pacient prešiel, napriek tomu, že ledvom chodil. Vrátili sme ho pekne do postele. Myslím, že bol potom aj prijatý normálne. A dobrá správa je, že od 19. sme na novom urgentnom príjme. Úplne iná káva. Bude k tomu videjko pozdrav všetko. Aby ste chápali to tretie poschode bolo tiež len dočasné, kým sa nám urobí nový urge, my niekde mm. musíme fungovať, ej? lebo tým, že na jednotke sa to prerábalo, tak sme tam nemohli mohli byť. To asi každý pochopí, že keď prerábam detskú izbu, tak v nej nespia deti. Tak ich presuniem možno nie do tak peknej detskej izby, ako bola predtým plánovaná, ale potom sa vrátia do tej novej krásnej detskej izby a deti sú úplne z toho hotové, jak som boli hotový, keď som to videl pekné, čisté, nové, moderné, že wow, mm-hmm. otvorenie už bolo a stiahovanie prebieha, to poviem takto, s tým, že teda od to 19.07 po stiahovačke v novom urgentnom príjme na prvom poschodí.
3: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si nie si istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto rečbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A nakoniec násupí... sa rozhodne, že ide on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že kelu, prečo tá baba nedodí v teplákoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, ak niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vie, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí nastaví zadok, a ide. Hovorím, okej, okay, toto bude rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete? Hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša ma Ano, ona má besnotu. Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote? Ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší ZAPO originál.
0: Zveromachry. ZAPO. Závod v podcastoch.